0: Men det var ju som man använde maten. hade ju ett bredare eh, område än att bara eh, eh, föda människor, utan man tänkte sig att den hade botande egenskaper också. Mm. Ett mycket naturläkemedel, som ju så småningom kommer att ersättas med, vad, vad, vad kanske kan säga, riktiga mediciner. Då. Ja. Mm.
1: Här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Idag så har jag, Lisa Häger, sällskap av Erik Hallberg hej, och Lars Nyström. Hey, hey. Och ni båda två är historiker vid Göteborgs universitet.
2: Nope.
1: Välkomna! välkomna. <tryck> tack så mycket! Ja. Tack, tack, tack. Och ni har ju gemensamt samlat kring ett spännande ämne och det är ju svälten som samhällsförändrare och då är det specifikt 1772 ni har kikat vidare på. Eh, och då befinner vi oss i en Sverige som är under ledning av Gustav den III. Men vilket land var Sverige då på 1770-talet?
0: Ja, eh, det här är ju ett land som då befinner sig i alldeles slutfasen av den så kallade frihetstiden då makten ligger väldigt mycket hos eh, parlamentet, alltså riksdagen, och där kungen inte har särskilt mycket att säga till om. Eh, vilket är ett missnöje från eh, ja, kung, kungamakten själv men även då andra personer som tycker att kungamakten borde stärkas på olika vis, för vi har haft kuppförsök tidigare 1756 och ett litet halvhjärtat försök under 1769-70 men just under den här svälten så kommer faktiskt det hela lyckas att kungamakten stärks genom en statskupp som då Gustav III genomför som alltså sitter som kung även under mm. hela det här eh, eh, alltså 71 då Hans far dör i början på år 70, 70, 71. Så att han är kung men han, han eh, gör och Då stärks eh, kungamakten på eh, parlamentets bekostnad eh, kan man säga. Eh, och då därmed är frihetstiden över. Mm.
1: Mm. Och då var det svält i Sverige under den här tiden. Vad berodde den svälten på?
0: Ja, alltså det. Det är ju givetvis väder eh, i grund och botten, att det är väderfenomen, att det är dåliga betingelser för årsväxtighet. Och eh, 1771 så är det väldigt kall väldigt kall vinter. Det rapporteras från Småland att träden börjar blomma först vid missommartiden Och sen kommer en torr och hets kort sommar som följs då från sensommaren och långt in på hösten av ihärdiga regn. Och just regn var väldigt besvärligt för för då eh, blev det svårt med bärgningen av skörden. Mm. Så mycket av skörden, den lilla skörden som fanns, den ruttnade helt enkelt bort ute på åkrarna. Ehm, och det här mönstret upprepas sedan under eh, 1772. Så man får två stycken missväxt då på varandra. Och väldigt ofta så de riktigt svåra dödlighetskriserna i Sveriges och Västeuropas historia
2: är, är just sådana här två på varandra följande kriser.
0: Mm. Och
2: sen kan man ju lägga till att detta inte bara var i, i Sverige- utan stora delar av Europa var i samma situation och hade till och med dålig skörd ytterligare ett år innan. Och Sverige vid den här tiden, inte ens ett normalår, ett, ett, ett år med ganska bra skörd, kunde inte, kunde inte Sverige klara sig på den mat som producerades i landet. Utan Sverige var beroende av import. Och när skörden slog fel i hela, hela Europa, då var det väldigt svårt att, att få köpa loss någon spannmål ut i Europa dessutom va? Så att man kan säga att matförsörjningen då på två planer under de här åren. Och följden blev då kan man väl säga en av de eh, värsta, alltså så missväxt är det ju en av de absoluta värsta missväxterna i, i den tid av Sveriges historia som vi kan följa historiskt. Och, eh, och detta då blev ännu allvarligare till, av just då situationen utanför Sveriges gränser också.
1: Och hur är det med svälten? Är det del av vårt matarv att vi svälter i Sverige och kanske i och för sig i förlängningen också i Europa men om vi koncentrerar oss på Sverige. Är det del av vårt matarv?
0: Ja på sätt och vis får man väl konstatera det i ett långt historiskt perspektiv att det här var väldigt återkommande. Det var eh, stora årsväxlingar i skörden och vissa år blev väldigt knappa där det Åtminstone en gång per decennium så kan vi se nästan en, en sån här mer eller mindre svår dödlighetskris som, som kan gå tillbaka på ett dåligt försörjningsläge. Så det fanns en tradition av att få uthärda ett magert levande mm. i, i svensk historia och där, där också den här typen av nödmat fick tillgripas. då.
1: Nödmat, vad kan nödmat vara för någonting?
0: Ja, en vanlig sak som har gått i historien är väl de här barkbröden då, att man blandar innebark från framförallt tall i mjölet. Men det är också sådant som ljungknoppar och eh, lavar och annat som man kan dryga ut mjölet med. Mm. Ehm, som ju var ganska okänliga får man ju säga. Som, som, det här är inget som vi rekommenderar. Nej. Som någon slags svältdiet så för folk som ska gå ner. Och det kan man ju se då att precis som i andra svältkatastrofer så dör inte de flesta människor omedelbart av svält. Så, utan det blir i den här typen av svältrelaterade sjukdomar som också då kan kopplas till okänlig föda inte minst. Aha. Och att man har ätit omogen sed kanske, så där, va? att man knopprar på utsedet. Eh, mm.
2: ja. Och så nedsatt immunförsvar och så sprider mm. sig olika epidemier. Mm. Så de flesta mm. dör ju i ja, olika typer av ja, smittsamma sjukdomar och, och så vidare. Så. Mm. Mm.
0: Och den här tiden 72-73 så är det ju framförallt... Eh, Eh, smittkopper i någon utsträckning men ännu mer olika typer av feber tyfus och så kanske allra värst då dysenteri eh, som sätter in under augusti 72 vilket är för övrigt intressant för det är då just Gustav den tredje samlar mot till sig och gör den här statsgruppen mm. vi pratar om mm. och så är läget ganska förtvivlat fram till januari sen går dödligheten ner lite grann men förblir väldigt hög under vår vintern. Och sen så blir det en förfärande dysenteriepidemi, framförallt dysenteri under sommaren, hösten 73. Sen är skörden 73 bra då. Så då
1: Men hur då är, det man... är det med dysenteri? Drabbar det alla åldrar eller är det främst de äldre och yngre som många epidemier gör?
0: Ja, den här eh, svältkatastrofen då eh, drabbar väl kanske i högre utsträckning yngre människor. Just för att dysenterin är så vanlig. Den slog mer mot unga åldrar. Mm. Eh, en undersökning vi har gjort eh, i ett härad visar att genomsnittsåldern på de som dog i dysenteri låg kring 21 år. Mm. De som dog i tyfus eh, var 35 år ungefär. Så den, den slog mer bredare. Men, men dysenteri är något som slog unga. Eh, lite mer män än, än, än kvinnor. Mm,
1: mm. Och... Eh... Jag tänker också att svälten kan ofta kopplas samman med en samhällsförändring. Och det har ju ni sett här också.
2: Ja, det är ju en del av en utgångspunkt för det här större forskningsprojektet som vi, vi bedriver då. Som tittar på sambandet mellan svält, epidemier och politik under en längre tidsperiod i, i Sveriges historia. Kan man egentligen nästan säga från... Ja, 15 eller 1600-tal och fram till, man kan gå fram egentligen till demokratins genombrott och, 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 och kan se att väldigt många av de viktiga förändringarna i alltså där vi har politiska brydpunkter, sammanfaller med eh, den här typen av situationer med väldigt hög dödlighet, vilket då bottnar ofta i, i, i i misslyckad, eh, misslyckade skördar, också krig och, och, och eh, epidemier och så. Och det är ju 1772 ett väldigt tydligt exempel på då. Mm. Eh, sen kan man ju gå fram nästa sån här brytpunkt 1789 när Gustav III gör sig en väldigt också under en situation av eh, hungersnöd i landet. Uh, och uh, man kan gå uh, ja, det, det finns ett, ett antal sådana här exempel också en del oroligheter dalupproret uh, då, då blir det ju inget maktskifte eller no, det blir ingen omvändning men det är också en, en situation med med, 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 med hungersnöd i stora delar av landet.
1: Så du menar att uppro, upproret kommer sig av att man, man svalt helt enkelt- och krävde rättvisa, eller är det det ni har sett?
2: Ja, i det här fallet, det, snarare kan man säga att en slutsats är- att det väldigt sällan blir uppror. Och det är väl egentligen det är de här situationerna folk har. väldigt alltså Folk har inte mat på bordet, det är desperat- i hemmen, men det är ganska ovanligt att man verkligen gör uppror, va? Och, och det hänger nog samman med att, att äh, ja, du har helt enkelt inte kraft mm. till politisk handling när du, när du knappt, så att säga, det, du, du, systemet ställs in på direkt överlevnad med kortsiktiga målsättningar än långsiktiga politiska målsättningar. Äh, så att våran tes är väl snarare, och då kan man väl säga att i viss mån det här dalupproret är väl lite grann undantag från, från den regeln. Men utan snarare ser vi väl att detta är kanske en, en legitimitetsbas för andra som vill flytta fram sina positioner politiskt. Så att det är snarare inom den här politiska eliten som, som drar nytta av sån, sina situationer. Va? Man kan säga, och det är lite motsvarande som idag när det, det är kris i landet, då öppnas möjligheter att göra saker som när allt är frid och fröjd mm. är, är svårare att rucka på. Och det menar vi ju att 1772, eh, den statsomvälvningen den måste förstås mot den här bakgrunden, att... att eh, Ah, eh, den här situationen och då, då är det så att säga den III, kungamakten som tar, tar utnyttjar detta eh, och kan man säga väl en, en som vi i alla fall tycker oss kunna se eh, en bred så att säga, eh, uppfattning inom landets befolkning att, att den rådande regimen har misslyckats med detta
1: mm.
0: Man kan påminna om att den här historiska svältena och dödlighetskriserna är ju allvarliga på ett sätt som är svårt att ta in om man ser på dödlighet. 1772 så dör ett, är det allmänna dödstalet i riket då, 3, 37 promille, alltså 3,7 procent. Året efter så är det 52 promille, alltså över 5 procent. Så man får tänka sig att alltså, var 20 människa dör i landet 1773. I många, det Här ligger ju en väldigt hög barnadödlighet i detta. Mm, men mm. men det, är, det är alltså människor rycks bort i en utsträckning som är svår att, att föreställa sig för oss.
1: Och det innebär ju också att de flesta känner någon som har dött oja, av oja, det helt oja. enkelt.
0: Och framförallt drabbar den ju ett brett bälte genom Mellansverige och rapporter där är ju om människor som knappt kan ta sig fram för att de svälter, de släpar sig fram, de är svarta ansikter, ansiktet, uppsvullna magar och så sådär. Så att det är ju den situationen då att förvänta sig att de ska... Göra uppror blir ju, ja, ja. så det, det dränerar man på Det är, inte, på det, det är inte det
1: som är, är, är fokus, utan mat Nej. för stunden är fokus ja, helt ja. enkelt. Men ni har ju också sett att det är lite skillnad i de olika regionerna i Sverige.
2: Ja, se, till ja, är, exempel. Bergs, berg, ja. ja, man kan väl säga att det är ju ett, inte helt entydigt mönster, men det är ju de delarna av landet där man i vanliga fall faktiskt inte kan föda sig på befolkning. Och då tänker man kanske det bandla bondesamhället att om ja, man levde på gården och, och, av sin egen skörd och så vidare och så riktigt så var det ju inte utan det är ju en stor regional arbetsdelning. Och om man tittar i Bergslagen, ja, de hade absolut inte spannmålet vanligt år så de kunde livnära sig utan de levde, 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 lärde ju sig på så att, säga, att producera järn. Och det förutsatte jättestora spannmålsleveranser in varje år. Och på motsvarande sätt så är det ju stora delar av västra Sverige i sjuvarasbygden och sådär man har textilindustrin, hemindustrin som är som riktigt är viktig redan vid den här tiden. Så att framförallt kan man säga att det är de här områdena som drabbas hårt sen så finns det vissa andra områden exempelvis Skaraborgs län Västergötland som, som ju är kan man säga vanligen ett överskottsområde men där skörden då syns ha slått fel alldeles totalt eh, under de här åren och, och som också då drabbas av, av väldigt höga dödstal medan det ser betydligt bättre ut exempelvis i Östra Mälardalen som ju är där, där har man i vanliga fall då ett ganska stort spannmålsöverskott. Och det här året, de här åren, ja, man får betydligt mindre skörd. Men man har ändror så att man någorlunda kan anka sig fram då.
1: Om vi backar tillbaks ända till Sjuhärad. Ja. Så nämnde du ordet hemindustri. Kan inte du berätta vad det är bara?
2: Ja, det är ju, det är ju kan man säga före fabrikerna. För framställning av en, en mängd olika varor så, så, så skedde ju detta ofta också för en, Man kan säga att vi har en marknadsproduktion för fabrikerna och det är ju helt enkelt bönder och torpare som sitter hemma i stugorna och, och i, i Sjövårdsbygden och ner i Halland Det är ju centrum då för textilproduktionen. Man spinner och väver och i det här faset är det framförallt lin och ull man mm. jobbar med. Och så på, ofta på uppdrag då, av lokala lite rikare bönder som fungerar som en sorts förläggare. Ofta betalar ut ersättning för det här i, i förväg till de här eh, hushållarna. Så får de leverera sitt arbete. Och sen så sprids ju detta med knallarna sen runt om i landet. Så det är ju en, det är en viktig del av... Eh,
1: Industrialiseringen. Ja, det här leder
2: det ja. ju det fram så småningom till... Till, till fabrikerna.
1: Men om vi också pratar lite om bergslagen och, och äh, västkusten och brist på inhemsk produktion, kunde man inte öka upp importen då när det var brist på inhemska livsmedel och brist Kun, fanns det, varför kunde man inte göra det?
0: Ja det var som äh, det nämndes här då att äh, det här var en panneuropeisk missväxt då så det saknades äh, spannmål även på andra sidan Östersjön det, det, det är ju intressant att se det alltså från stormaktstiden så, så när då bergsindustrin expanderas så erövrar ju Sverige samtidigt områden på andra sidan Östersjön som fungerar som konbodar om vi ser till försörjningssystemet att man lever på importerad spannmål sen under 1700-talet har Sverige förlorat de här baltiska hamnarna och besittningar och då får man förlita sig på handel men och det är ett stort ansvar då för handelsmännen så ser man det att det är deras ansvar för de har fått särskilda privilegier att, att, att eh, handla med utlandet och då ska de också förse landet med spannmål men det går inte under de här åren eftersom det helt enkelt inte finns särskilt mycket spannmål att köpa och i vissa hamnar så är det exportförbud från de här länderna för att de bedriver ett eget nödhjälpsarbete, den behövs bättre där så att... Eh, i grund och brotten så, så, så är det en brist. Men samtidigt får man ju se att det är ett system man byggt upp som visar sig vara oerhört sårbart och som kollapsar. Och det är ju det som ligger till grunden för den här legitimitetskrisen då
2: som nämndes här tidigare. Mm. Ja, också att man inte lyckas vidta ändå åtgärder. En sån här fråga som diskuteras jättemycket i, i riksdagen bland annat det är ju brännvidsbränningen att under den här krisen, under svälten, så används inte helt obetydliga kvantiteter spannmål för att bränna brännvin. Uh, och det är ju en jättestor diskussion att detta måste för, förbjudas. Detta måste uh, så att säga, gå för att mätta hungriga magar. Men det klarar man inte av att fatta ett sånt beslut utan man fortsätter att bränna brännbin samtidigt som folk svälter på, på, på maten. Och det finns andra sådana här saker. Det, det, om man går in och tittar i, i riksdagsdebatten så alltså, kan man se att nästan alla... Åtgärder som hade kunnat vidtas för att lindras svälten, de stoppar, de fastnar mm. i olika motsättningar. Och det är motsättningen mellan de olika, det är ju den här ståndsriksdagen med adel, präster, borgare, bunder. Uh, och, och alla konkreta frågor så fastnade motsättningar mellan ständerna mellan de olika partierna, mellan regioner mm. uh, och då kan man säga att det är ju de, de regionerna, framförallt i Bergslagen där svälten är värst, mm. de, de jobbar, vi måste få in eh, spannmål men de andra regionerna där man kanske då fortfarande klarar sig eller till och med har ett litet överskott som man då kan sälja till goda pengar de, de motsätter sig de här ansträngningarna som ändå görs för att köpa in och skeppa in spannmål till Sverige. Man går in på formaliteter i, i, i de här överenskommelserna. Och prästerna oroar sig för att det blir för dyrt och för att de är rädda för, att, för, för, för liksom underlaget till deras egna löner och så vidare. Bönderna, de vill ju släppa handen fri för att, för att kunna säkerställa att alla möjliga sätt då ska kunna sippra in spannmål och så vidare men det motsätter ju sig då borgarna mm. som har privilegier på all handel så att alla möjliga olika åtgärder som diskuteras, nästan allting, det blir liksom en tumbant av det till sist. Mm. Och, och det diskuteras och det diskuteras och det diskuteras och ingenting görs.
1: Och du nämnde prästerna och deras motstånd. Vad, vad tog religionen för roll i det här?
0: Ja det Vi har ju undersökt mycket material för eh, det fanns ju tryckfrihet under de här åren så att det trycktes ju mycket pamfletter och det var en... Eh, frågan är ju hur fri debatten var, om folk höll, höll tand för tunga ändå och så där för man visste ju aldrig då. Men vi ser ganska lite av religiösa eh, argument eller religiös, religiösa motiv kan finnas men Kanske det är uppenbart att man, man fortfarande tänker sig en, en närvarande Gud. Va? E, och att Gud har straffat landet och sådär. Men, men det är ändå påtagligt att man diskuterar krisen i mycket mer konkreta termer. Ja.
2: E, ja, och det kan man säga är lite anmärkningsvärt för att om man går längre bakåt i tiden så är ju de här religiösa aspekterna på den här typen av kriser väldigt tydliga. För det är ju den här tankefiguren att eh, alla olyckor som kan drabba folket det är ett straff från Gud va? Mm. Mm. Gud kommer med sin piska och det är jättetydligt om vi tittar exempelvis på 1500-talet och också fortfarande under 1600-talet. Och det är ju det ska man säga den officiella förklaringen från statsmaktens sida. Nu är det svält och det beror på folket själv för folket har syndat. Och det kan man ju se bland annat att man hade ju ett system med böndagar. Då hela landet skulle samlas i kyrkorna och, och, och kan man säga: då be för landets välgång. Och då gjorde ju särskilt en sån här böndagsprakat. Och i samband med, med svälten, så är det väldigt tydligt man lyfter fram den här typen av bibelstycken om den straffande guden och, och folkets syndfullhet och kopplingen däremellan. Ja, ja det, det är jättebra för det, det, det som
0: finns är ju faktiskt just den tredje själva. Han utnyttjar lite grann den här eh, tankefiguren om, om eh, att Gud har straffat landet för ständernas synder. Mm. Eh, så att det finns eh, i den Gustavianska propagandan som det sen leder fram till eh, som bereder mark kan man säga för statsgruppen så finns, så finns det närvarande. Och det tycks om man tittar på Göteborgs tidningar och dagligt alla handlar den stora tidningen så, så verkar det här också etablera sig som en, som en uppfattning på något sätt att, ja, att ständerna och deras regim bär i någon mån ansvaret för, för, för läget i landet. Mm.
1: Hur var det? ledde det också till en, en intern migration inom landet? Rörde man på sig? Letade man efter ett bättre liv någon annanstans eller stannade man hemma?
0: Ja, det är ju det, det klassiska i svält att man antingen behöver ta sig till områden där det finns mat eller att man behöver ta mat där det finns svält så att säga. Och den första, det senare har vi gått in på, det fungerade ju väldigt liten utsträckning utan kvar fanns ju migrationen då och eh, den är lite svår att kartlägga men vi har uppgifter om att just från Dalarna så, så verkar väldigt mycket människor röra på sig då. Eh, Malung har, har vi en uppgift om att kanske en tredjedel av Soknins invånare sticker iväg Vi har konkreta uppgifter om en person från Dalarna som, som migrerar runt i hela södra Sverige med familjen hemma, eh, vilket ju också är intressant eh, och det slutar inte bättre med att han, ja, han lyckas aldrig få något arbete av större utan han behöver, han behöver allmännas försorg själv när han befinner sig i Blekinge, Östergötland och vidare och det vill säga inte bättre att när han kommer tillbaka så börjar han anklaga eh, de styrande för den här svälten och eh, manar till uppror och att det är bättre att dö för en kula än att svälta ihjäl, säger han. Och han ställs då inför rätta för det här och kommer att fällas också för det. Men det är ju tecken på detta hur folk ändå rör sig och i det så kan det ju då ligga... Eh, Faktiskt en orsak till att dödlighetskrisen blir så svår, nämligen att eh, smittospridningen tilltar ju i takt med ja. att människor som kanske bär på smitta kommer från de här områdena, de är svaga och så tar sig till, till eh, andra områden.
1: Ja, det har vi ju lärt oss de senaste åren, att eh, smitta sprids när vi träffar varandra.
0: Mm, ja, precis. Mm. Och det hade man ju inte koll på riktigt eh, vid den här tiden. Eh, man tar här i stan fram en kur mot den här tyfusfebern, där man också förklarar att den beror på elak stank i hemmet och så vidare mm -hmm. så, ja, men ja.
1: Det känns, Jag ser ett tema här att man alltid skyller ja. på så kalla offer, ja. att man skyller på offret, om du svälter ihjäl så beror det på att du har syndat och om du är sjuk beror det på att du har det äckligt hemma mm, ja, det,
0: ja, det finns, men sant, det får man nog mm. säga att den här, Lasse eller hur, jag menar, det, just den här svälten så ser väl vi kanske lite grann ett genombrott i en mer välvilja och större symptomatik parti för de drabbade och eh, att man faktiskt försöker jobba mer med och det blir lite katalysator för folkhälsoarbetet
2: här.
1: Ja, hur då? Ja, ja,
2: det kan man säga. Där är det ju just en, en speciell omständighet. här är ju att vi har fått pressfrihet va? Ehm, mussorna då ehm, Musspartiet 1766 har ju infört. Den är inte fullständigt fri och, ehm, men i princip så, så växer det ju fram en en fri press, en väldigt omfattande pamflettlitteratur små skrifter som säljs billigt och eh, detta blir ju väldigt tydligt ett, ett, ett forum under den här eh, svälten, att både diskutera svälten, att det kommer in ögonblicksskildringar eller beskrivningar av läget i de delarna av landet där svälten är som värst, kommer in till, till Stockholm och till de andra städerna så att medvetenheten om situationen sprids och leder till en, en, en empati va? och också då till konkreta insatser för att samla in pengar för att, för att hjälpa eh, nödledande, exempelvis då i, i, i Dalarna där vi har en, 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 en ja, Erik du ja, nej, jag,
0: jag, <här> det, är, det är en jättestor sak va, den här landsomfattande, men jag Apropå det här du säger, att det är en liten missväxttänksamhet. Inte ens i det läget, för här har man ju beskrivit de mest fruktansvärda scener som är här. Och det är ju de här människorna man vill, man vill, man vill hjälpa. Inte minst barnen är väldigt mycket framträdande i de här skildringarna. Och, men inte ens då så, så kan man riktigt bara skeppa in spannmål här. Utan man måste då konkret kunna visa med kyrkoheders intyg att man kommer från ett trakt där det är svält. Och man ska uppmuntra att Plastiskopet för ut det här i Dalarna, att det här ska ni se som en engångsåtgärd. Och ni ska se det som ett sätt att stärka er inför framtida insatser och återta det arbete som ni är berömda för. Va? Så att det är inte, det är, det är inte Men, riktigt villkorslöst det här samtidigt heller.
1: Vilka är det som hjälper till då? Vilka är det som blir upprörda och har möjlighet att hjälpa till? Har ni sett det?
0: Det är väl mycket förmodligen en, och det är ju ganska intressant, det har ju med pressfriheten som inne på här med, med att vi nog ser en offentlig borgerlighet växa fram nu eh, vid den här tiden. alltså Bondeproret eh, under 1740-talet, det kan man ju tala om en politisk rörelse på något sätt, men här är vi en generation fram, här börjar man diskutera politik offentligt på ett annat sätt och vad som bör göras och vad som inte bör göras Så det är väl troligt att just det här som vi kommer åt i det materialet rör då någon form av ja, medelklass eller sådär eh, kring det. Eh, men kvinnor är med i debatten också och kan skriva. Eh, så det är inte, inte uteslutande män om de dominerar. Då. Men vi har eh, några nödlidande kvinnor med barn som svälter i Stockholm som skriver en pamflett riktad till kungen att han ska eh, ge bidrag till startande av ett ja, dagis, skulle vi kunna säga, för det är faktiskt det de vill ha. Att de vill kunna jobba och försörja sig då under den här fälten, men det kan de inte för de måste ta hand om sina barn så de ville ja, ja, Vi känner Det, det är moderna, det är moderna ja. konkreta saker ja, ja, ja. som kommer in här. Va? Eh, är är ja. det
1: så? Att det, kan ni se spår som leder i dagens samhälle som leder ända tillbaka till 1772. eller...
0: Wow, det är ju så naturligtvis <laughs> det vågar ni inte svara på det kan ja, vara men det taskigt är ja, ja. Men, alltså, en, en del av de åtgärder som kommer sen eh, eh, dels så har man ju då vissa kortsiktiga åtgärder som införs eh, eh, under svälten som vi varit inne på och eh, sen efter som kanske inte är så effektiva. Men man lanserar också ett program för att långsiktigt försöka komma till rätta med svälten på så vis att man ska förebygga kommande svälter. Att man ska helt enkelt öka självförsörjningsgraden mm. av spannmålsproduktionen. Och eh, det ska man bland annat göra genom att underlätta spannmålshandeln och sånt där. Och det, det kommer en utredning typiskt svensk kanske men det är en utredning som sen är klara och där man faktiskt börjar genomföra detta och sen påfallande det är att se att man gör alltså vid kommande det svälter sen nästan så blir det tydligt att då genomförs nästa steg i det här i formprogrammet mm -hmm. i en serie sedan leder för in på 80 talet och sen blir Sverige självförsörjande uppspannmål då Eh, något årtionde in på, på 1800-talet. Så att det skulle man väl kunna säga är en slags... Här var det gamla systemet det då Att man var tvungen att, att klara självförsörjning. Att där, alltså få en annan modell för, för att trygga livsmedelstillgången livsmedels i landet. Livsmedelstrygghet då. Eh, det skulle
2: man kunna peka på en sak. Mm. Ja. Jo, men på något vis... Och sen är det väl den här offentligheten som, som, det är klart att detta bara är bara en väldigt liten del av, av en sån rörelse men som ändå kan ses etableras här och på något vis det blir en annan möjlighet att diskutera och ändå ställa krav på ett kanske lite annat sätt på de styrande och de styrande kanske tydligare är medvetna att man behöver gå in i, i en kanske
1: Eh, Mer
2: modern beskyddarroll och också då eh, långsiktigt och men även naturligtvis kortsiktigt arbeta med de här frågorna.
1: Mm. Så. Mat för dagen som en medborgerlig rättighet.
2: Ja, sen kan man väl säga att eh, det dröjer ju på sätt och vis, är det ju lite motsägelsefullt för att under 1800-talet sen så kommer vi ju se mer av folkliga protester egentligen mm. eh, i samband med när det är, kanske framförallt två riktiga svälter på det sättet längre som vi hade under 1600-1700-talet där väldigt många människor stryker med eh, så att, så att för försörjningsläget har förbättrats samtidigt som det ser ut som folk protesterar mer <laughs> alltså, ja, Men det är väl att orkar att de får ja. lite
1: mat gör att de orkar ja. protestera då. Ja. Mm.
2: Och, och det kan man säga, den, den tråden kan man säga, det, det är ju en period med, med, med matupplopp och så vidare, olika protester som man kan säga då, fram till 1917, eh, den hungersnörden under första världskriget, mm. som i sin tur är en väldigt viktig bakgrund till det demokratiska genombrottet året därefter. Då. Mm. Och
1: det har vi berört lite tidigare i Matarvspodden, så det är lyssna bakåt om ni mm. vill höra mer om matuppror. Men
0: Erik. Ja, det var en sak som kommer in här- apropå detta med självförsörjningsgrad. Alltså, det dyker ju också upp i den här litteraturen- Lasse nämnde med eh, pressfriheten. Då, eh, olika pamfletter som vill rekommendera alternativmat. Inte riktigt nödmat då. Utan, utan att eh, man ska satsa på andra grödor. Och där eh, nämns ju potatisen. Den, den är ju bekant tidigare- men det är den propaganda för potatisen vi kan mm. se här. Eh, och man kan väl säga att kosten kommer- det är ju inte bara på grund av det här svälten, men kosten kommer att bli lite mer varierad kanske med introduktionen då av, av lite nya livsmedel. Samtidigt som man då också kan se att livsmedel försvinner på ett, inom ett annat område, så småningom i alla fall, mm. nämligen inom medicin. Därför att vad man hade att ta till var ju ofta huskurer och där ingick det ju ofta alltså, olika typer av matvaror. Den här kuren mot tyfusfeber som landshövdingenbitet i Göteborg tog fram, det var ju då att man skulle ta krekmedel och sen eh, en och sedan laxermedel tillsammans med rabarber.
1: Mm.
0: <laughs> så <att> det, det... <laughs> det
1: låter inte som en fredagsdrink. Nej, det Nej. kanske inte inte vara. Det Nej.
0: hjälpte förmodligen inte en människa. Men man kan ju se det som en mm. ja. <laughs> välvilja så. Men det var ju som man använde. Maten hade ju ett bredare eh, område än att bara eh, föda människor utan man tänkte sig att den hade botande egenskaper också. Mm. Ett mycket naturlekemedel. Då. som ju så småningom kommer att ersättas med vad, vad, vad kanske kan säga riktiga då. Mm, ja. Mm.
1: ja, och nu avslutningsvis så har vi ju enats kring att ta upp fem kända svältkatastrofer. Och eh, om vi börjar med dig Erik.
0: Ja, vi pratar Lasse och jag kring det här. Det finns ju <laughs> tyvärr, kan <får> vi väl säga, <laughs> med tanke på folk för väldigt många olika svälter att välja mellan. Men vi enades väl om några stycken här. Eh, varav jag skulle kunna nämna tre då, av dem och eh, de är alla österut vi har en svält i Ryssland eh, 1890-1891 eh, som är i Volga-trakten som är väldigt svår och den är eh, intressant på så vis att man eh, inte gjorde några större nödåtgärder för ett ganska sent skede och då snarare var det på frivillig basis för att man hade en, ja, en lite nedlåtande syn. Att tyckte att folk fick skylla sig själva och så. Mm. Här protesterar Tolstav emot väldigt mycket. Det är nu han blir slutet nu den ortodoxa kyrkan. Lite uppgift. Mm. Samma med detta. Så att det ska, det ska också kunna tolkas som att här levde en stor vrede bland, bland människor. Och kanske bildade underlag för proteströrelser och revolutionära rörelser framgent. Då. Mm. Eh, sen kan, är det två stycken som vi kan nämna ihop. Då. Dels är det i Kina under stora språnget det är ju samband med att man kollektiviserade jordbruket där eh, då i slutet 58 och framåt och det är en fruktansvärd fält miljoner människor som dör eh, kollektivisering av jordbruk är inte alltid, det är ingen god idé och i, i synnerhet inte när det just genomförs så, så, så blir det ofta väldigt dålig årsväxt och här är den intressanta för att man vågar inte gå emot och det här skulle ju bli så bra enligt partiprogrammet mm. så att man vågar inte riktigt rapportera från distrikten att det verkligen är missväxt utan tvärtom kan det inkomma rapporter om att man, man slår förra årets skörd och så vidare mm. så att det gör att man kan agera från centralt väldigt sent i det här. Och den eh, kinesiska eh, kollektiviseringen i jordbruket, den svälten, hänger ju i sin tur i samband med kollektiviseringen av jordbruket i Sovjet. Alltså man tog ju den här modellen så att säga, för att bygga socialismen. Och där var det ju fruktansvärt svält på, på 30-talet efter deras kollektivisering som ju inte minst eh, berörde Ukraina, vilket ju är aktuellt av helt andra orsaker idag. Eh, där man eh, också på motsvarande vis eh, hade en missväxt Eh, och samtidigt som man då krävde in stora leveranser från, från bönderna för att det skulle gå till städer för en industrialisering och när, man, när de här inte leveranserna kunde göras så började man misstänka att det var kontrarevolutionärer i farten man skyllde på polska agenter och så vidare och tog snarare in med hårdhandskarna mot de här ukrainarna för att de inte levererade spannmål vilket förvärrade eh, mm. svälten man gick mot, upp mot fyra miljoner döda på samma ja. mm. Så det, 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 det är
1: det är, dina intress tre. Det är intressant. Ja. Ja. <laughs> mm. Dina tre svälter och eh, Lars.
2: Ja, och vi kanske ska balansera upp detta och lägga i eh, också på väst, västsidan så att säga. Och, man kan ju ta Storbritannien ett intressant exempel. Storbritannien och Holland är väl de länderna i världen som tidigast kommer ut ur detta slutar att ha stora svältkatastrofer redan någon gång i början på 1600-talet. Men vi har ju en i det brittiska fallet, så har vi ju den stora svälten på Irland på 1840-talet. Allra värst 1847. Som är också ett exempel på hur kan man säga, politik och social struktur och svält hänger samman. I det irländska fallet har ju britterna under 1600-talet och Oliver Cromwell lagt beslag på all, alla irländarnas jord. För det är brittiska godsägare som äger jorden. Och sen kommer potatisen in. Mm. Och, 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 och man kan säga under 1800-talet, första halvan av 1800-talet så har vi en enorm befolkökning på, på Irland. Där man kan säga att det är lite som i Sverige fast väldigt mycket mer att man ändlägger små torp, små backstugor med lite jord till. Och då, man har mycket, mycket kalorier per ytenhet med potatis och, och, och det är som så ar arrenderat från de här stora godsen och vi får en jättestor, väldigt fattig befolkning som ändå kan livnära sig mm. genom att de odlar potatis på de här små täpporna mm. eh, på, på godsens mark och också kan hjälpa till att jobba på de här godsen. Och eh, hela det här systemet kapsar med det som man kan brukar kalla då potatispesten mm. som är bladlövs sjukdom som kommer till Europa troligen från Sydamerika på, på 1840-talet mm. och eh, innebär att de här familjerna som i princip enbart lever på potatis eh, ja, de får ingen skörd va mm. och de har ingen annan mat och de kan inte heller få hjälp. Därför att systemet är sådant att brukar du jord även om det är väldigt lite så kan du inte få fattighjälp förrän du har gått från jorden. Ja. Och, och det ironiska här i detta, eller det som gör att det också får en politisk laddning, det är ju att parallellt med den här svälten så exporterar Irland stora mängder livsmedel, framförallt i Storbritannien. Eh, och det är ju spannmål men kanske framförallt kött och mejeriprodukter
1: eh,
2: mm. så, så, och, och, och man får in spannmål, man importerar också en del till Irland och det går eh, också ironiskt då, delvis till att föda upp de här djuren på de stora godsen mm. som då, med kött och mjölk och så vidare som exporteras till, till, till England och det bidrar ju också till att detta får en, en sån eh, laddning, man kan säga att Irland är ju fascinerande, det är ju ett exempel på ett land då som än idag bygger mycket av sin identitet på en sån här katastrof, den här svälten och den följande migrationen. Irland har ju fortfarande en lägre befolkningsmängd än vad man hade. 1840. Jag tror inte det finns något annat land i Europa som har fortfarande en lägre folkmängd än på, på 1840-talet.
0: Det sa jag alltid Henrik Larsson som spelade i Celtic Glasgow som ju var ett, ett slags irländslag spelar irländska flaggans färger. Att han tyckte det var så konstigt varje gång han gjorde mål så började alla åskådare sjunga sorgsna sånger om svälten på <laughs>
2: Ja. Ja, det är roligt. Och
1: nästa svält var ja, ju lite men,
2: Jag kan bara, nej, bara fortsätta här då. Va, att det är, halva befolkningen här försvinner ju va, under de följande decennierna. Eh, jag tror det är en miljon som dör i den här svälten i Irland av en befolkning på åtta miljoner. Va. Och eh, bara under de närmsta åren ungefär två miljoner som emigrerar och sen så emigrerar ytterligare ett par miljoner under de följande åren. Så, och detta kan man väl också se som en, något som stärker också den irländska saken. I förhållande till självständigheten efter första världskriget. Sen kan vi väl ta då ytterligare en, kan man säga, brittiskt kopplad hungersnöd. Och det är den i den brittiska kolonin i sydöstra delen av Indien. Bengalien, det vill säga kan man säga det som är Bangladesh och östra Indien idag. Och det är under andra världskriget 1943 också en alldeles förskräckt hundersnörd med två till fyra miljoner döda eller någonting. Men också som fullkomligt slå sönder det här samhället därför att människor för att få mat tvingas sälja allt de äger. och Alltså en fullkomligt upplösna familjer, fullkomligt hopplösa sociala konsekvenser. Och det förskräckliga med den här svälten det är ju att det var egentligen ingen värre missväxt det var missväxt men det var en viss missväxt som man under normala omständigheter hade kunnat klara av eh, men eh, egentligen folk svalt egentligen inte på grund av missbrist på mat, utan för att maten hade blivit så fruktansvärt dyr genom då kan man säga inflationen som hade satts igång under andra världskriget, kort sagt att, att man hade tryckt upp mycket pengar för att finansiera kriget, stiger priserna på mat och människor har inga pengar att köpa mat för. Mm. Och samtidigt då som britterna inte prioriterar att, att säkerställa mat och man kan säga också med eh, krigsutvecklingen så lyckas man inte då importera mat heller. Va? Mm. Så att eh, det, det, det leder till eh, ja, en fullkomlig katastrof som egentligen, eh, vad kan man säga då till stor del utifrån de politiska omständigheterna, och så kan man säga, precis som lite grann i det irländska fallet, Det tar det ju ganska lång tid innan Irland blir självständigt, men detta sema brukar ses som någonting som kan man säga lite delegitimiserar hela det brittiska styret i Indien och bidrar till att Indien ja, alldeles strax efter andra världskriget bryts loss. Det som är juvelen i det brittiska imperi imperiets krona lossnar. Mm. Och för att man inte skulle man, eller ja, det är ju naturligtvis, men, men det är en, en tung sten på det som leder till att, att det krakulerar här.
0: Och det är ju en parallell till Ukraina också. Att Ukraina ser ju svälten som ett symboliskt över att de måste bryta med Moskva. Mm. Det exploateras ju idag av domar. Mm. Så fem
1: kända svälter ja. mm, helt enkelt. Och som bubblare hade vi faktiskt finbulviten på 500-talet och vi är alla besvikna. Men det kan, bli, det kan bli ett annat avsnitt kanske. Så jag tackar er så himla mycket Lars och Erik för att ni kom och pratade med mig här i Matarspodden idag. Tack så mycket.
0: Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.
1: Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.